0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser <lacht> und Florian
1: Kraschitzer. Nein, die, die Latte ist nicht hochgelegen und du hast sie trotzdem locker unterschritten einfach.
0: <lacht> wir haben seit dem neuen Jahr eine bisschen kreative Blockade bei den Intros, aber umso besser ist es, dass wir eigentlich ein Intro auf Lager haben von jemand, der uns eine Einsendung geschickt hat. Nur haben wir das heute noch nicht, diese Karte noch nicht ausgespielt, das Ass behalten wir uns im Ärmel für eine zukünftige Aufnahme.
1: Ja, hoffentlich waren jetzt unsere letzten zwei, Miesen Performances ansporn genug für euch, dass ihr uns vielleicht auch ein Intro schickt. Also, wie gesagt, schickt uns ein Intro und wir werden es nutzen, weil wir haben eine Blockade.
0: <lacht> Noch weit über 100 Folgen ähm, ist anscheinend das Repertoire aufgebraucht. <lacht> Aber wir haben heute großartigen Besuch und auf das freuen wir uns ganz besonders, weil wir nämlich jemanden da haben, die vor kurzem das Gran Guanche Road-Rennen gefahren ist auf den Kanarischen Inseln und das war ihr erstes langes Radrennen und über das werden wir heute reden. Und zwar haben wir bei
1: uns die Anja weit. Hi!
2: Hallo! Freue mich sehr, dass ich da sein
1: darf. Sehr schön, danke fürs Kommen, wir freuen uns auch. Und ja, der Straps hat schon groß angekündigt, <lacht> jetzt wird es natürlich schwierig, dem gerecht zu
0: werden. Wir haben uns ja auch vor ein paar Tagen verabredet und ich war fest der Meinung, du wirst aus der Oststeiermark zu uns kommen, vielleicht sogar mit dem Radl fahren, ist ja noch Graz nicht so weit und ich habe mich auch schon darauf gefreut, dass wir für alle, die uns zuhören, wieder mal so eine kleine Nachhilfestunde im steirischen Dialekt anbieten können, <lacht> aber du hast heute doch einen recht kurzen Weg hergehabt.
2: Genau, ich habe meinen Wohnsitz vor kurzem von der Oststeiermark nach Graz verlegt, bin aber trotzdem mit dem Radl da, aber halt mit dem Buch Stadt <lacht> Aber
0: ein bisschen einen oststeirischen Dialekt werden wir trotzdem hören, oder?
2: Ja, den werde ich nicht verstecken können, glaube
1: ich. <lacht>
0: <lacht> Bitte erzähl uns einmal kurz von dir. Du hast jetzt ja vor noch nicht ganz so langer Zeit mit dem Radsport angefangen und du bist jetzt der erste wirklich langes Radrennen oder Radabenteuer gefahren. Und wie hast du dich darauf vorbereitet oder besser gesagt, wie bist du zum Radlfahren gekommen? Was hast du in letzter Zeit so alles gemacht? Wir haben zum Beispiel dich ja so kennengelernt oder sind so auf dich aufmerksam geworden. Du bist ja bei der 24-Stunden-Challenge in Keindorf dabei. Du bist dort Mitarbeiterin oder Mitveranstalterin oder bemühst dich einfach, das bekannt zu machen. Du machst Camps. Trainingskurse und hast eigentlich schon ja, wirklich vieles zu erzählen.
2: Ja genau, also im Radsport bin ich schon sehr lange, eigentlich komme ich aber vom Mountainbiken, habe mit zehn Jahren, also ich habe davor Fußball gespielt und wie es dann soweit war, dass ich in der Damenmannschaft wechseln hätte müssen und bei uns in der Oststeimark hat es das damals einfach nicht gegeben, habe ich mit dem Radfahren mehr begonnen, vor allem durch meinen Papa der ist schon immer Mountainbike-Rennen gefahren und dann war bei uns in der Nähe, in St. Jakob in Walde, Mountainbike-Rennen wieder und da war auch ein Jugendbewerb und ich habe gesagt zum Papa, wenn du da fährst, will ich da auch fahren. Und so hat es dann begonnen. bin in meiner Jugendzeit dann wirklich viel Mountainbike-Rennen gefahren. Wir waren da in ganz Österreich unterwegs, meine Eltern und ich. Und ja, bin da immer mehr reingerutscht und natürlich dann durchs Training auch zum Rennradfahren kommen, während der Studienzeit dann ein bisschen weniger und dann bin ich eben zum WSA Green Team, zum Kinder Rad Club und wir haben dann da die Ultra Challenge übernommen als Veranstalter und bin da jetzt seit sechs Jahren im Ver Veranstaltungsorganisationsteam. Ja, und habe die letzten zwei Jahre dann das Rennradfahren ein bisschen mehr forciert, bin jetzt auch ein paar Radmarathons gefahren und dann, ja, auf den Trend ein bisschen aufgesprungen aufs Bikepacken, immer nur so in der Freizeit und das hat mir aber immer total taugt, weil es einfach so ist, dass man, ich finde, man kann komplett abschalten, weil man nur denken muss, Radfahren, Essen und wo schlaft man? Und man hat keine Möglichkeit, irgendwie einen Laptop mitzunehmen. Man hat nicht viel Zeit, irgendwie aufs Handy zu schauen. Und für mich ist das so der entspannendste Urlaub. Und dann war es irgendwann so weit, dass ein Freund, der Martin, gesagt hat, ja, also er ist aus Wien und da gibt es eine Rallgruppe. Und die haben beschlossen, beim Grand Guanche zu mitfahren. Und ich habe mir schon immer gedacht, ja, es wäre schon mal cool, so ein Ultrarrennen ausprobieren. Und habe dann da die Website aufgerufen und dann habe ich schon ein bisschen so ein Herzklopfen gehabt, weil man gedacht hab, okay, das ist wäre vielleicht was zum Anfangen, 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter, könnte machbar sein. Es ist eine vorgegebene Route, also man muss einmal nichts selber planen, was natürlich zum Beginnen auch ein bisschen einfach ist. Und ja, so haben die Dinge ihren Lauf genommen und ich habe mich dann zuerst nicht getraut, mich alleine anzumelden. Ich habe dann lange überlegt, wenn, könnte ich fragen, wer wäre da vielleicht bereit, das auch zu fahren. Und dann ist mir gleich die Theresa eingefallen. Die Theresa habe ich bei einem der Camps, der Female Cycling Base Camps, erst im August 2022 kennengelernt. Also der Camps organisiere Das sind reine Camps für Frauen, Radcamps. Und mit ihr war ich dann auch auf Mallorca und mit noch zwei anderen Mädels, die ich bei den Camps kennengelernt habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die Teresa, wir sind auf ziemlich gleicher Wellenlänge, was so den Ehrgeiz betrifft. Bei der Teresa gibt es ja überhaupt kein Jammern, was mir auch voll taugt. Und ja, dann habe ich ja ihr WhatsApp geschrieben und habe so ganz vorsichtig nachgefragt, du Teresa... Da, es gibt da was Cooles, wie würde es da vielleicht die trauen, das auch zu fahren? Und sie hat zurückgeschrieben, ja, sie hat das letztes Jahr schon angeschaut, sie würde es auch unbedingt machen. Und dann war es innerhalb von einer Stunde entschieden und wir waren angemeldet. Ja, und dann ist der Spaß richtig losgegangen.
1: Da war jetzt sehr viel dabei, da muss ich jetzt bei, bei ein paar Dingen einhaken vielleicht. Ganz kurz, ich habe auch super Erfahrungen gemacht mit dem Mountainbike-Rennen in Sankt Jakob. Ah. <lacht> also, na, Es war ein Wintertriathlon und es hat minus 10 Grad gehabt, es hat geregnet und gestürmt. Äh, und ich habe nach der Laufstrecke solche Krämpfe in den Oberschenkeln gehabt, dass ich nach 100 Meter vom Mountainbike absteigen musste und nach Hause gefahren bin mit dem Auto. Und ja, dann 40 Grad Fieber gehabt habe. Aber, ja. <lacht> Ganz was anderes wollte ich nur kurz erzählen, dass ich, ja, dass ich mich auskenn. Yes, was, was läuft
0: also du schon einmal in St. Jakuborstradl <lacht> fahren.
1: na ja. <lacht> <lacht> aber ernsthaft, also die Organisation von dem 24-Stunden-Rennen in Keindorf, da kann man wirklich sagen, es ist ja schon eine richtige Institution und ist wirklich top organisiert, muss man sagen. Und seitdem man nicht mehr durch die Halle durchfahren muss, ist es auch noch ein bisschen besser.
2: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> also das ist wirklich ein cooles Rennen und äh, nur für jeden zu empfehlen, der sich für sowas interessiert. Das ist wirklich eins von den äh, Einsteigerfreundlicheren, muss man sagen. An der Stelle, auch wenn das jetzt nicht unser Hauptthema ist,
0: trotzdem für mich als Update bitte. Ich kenne die 24-Stunden-Challenge in Keindorf noch so, wo man durch die Halle durchfährt. Wie ist das jetzt und wann wurde das geändert?
2: Das haben wir schon geändert. Also, seit das 24-Stunden-Biken hat der Verein Ökoregion Kind aufgemacht. Und wir haben das dann als WSA Green Team, als Radclub, vor sechs Jahren übernommen. Und seitdem wird schon immer durch die Halle gefahren. Also, es gibt jetzt, auch, wir haben da die Wechselzone auch sehr, sehr optimiert über die Jahre. Und das funktioniert jetzt richtig gut. Und es gibt da keine Probleme oder Stürze mehr.
0: Ich bin 2016 mitgefahren, das war wahrscheinlich das letzte Mal auf mit dem alten Modus. Da habe ich damals die 12-Stunden-Wertung äh, gemacht und wir haben da mit Lukas Kienreich, glaube ich, ziemlich gescherzt darüber, weil da ist in der Zeitung groß gestanden, der Strasser gewinnt das 12-Stunden-Rennen von Keindorf. <lacht> und so im letzten Absatz ist ganz klein gestanden. Übrigens in der 24-Stunden-Wertung hat Lukas Kienreich gewonnen.
2: Okay. <lacht> Dann wird es aber Zeit, dass du wieder mal mitfährst.
0: Ja, Absolut. Also ich kann wirklich nur sagen, ich wäre schon viel öfter dabei gewesen, wenn nicht das Datum halt immer so ist, wo gerade auch andere große Radlerinnen auch sind. Aber wie gesagt, ähm, sehr große Empfehlung für alle, die nicht gerade SRAM sich dafür angemeldet haben.
1: <lacht> die kann damit keine Terminkollisionen haben. Und du hast auch angesprochen, deine, deine Radsportcamps speziell für Frauen. Also wir versuchen ja immer wieder motivierte Damen für uns in den Podcast zu bekommen und immer, wenn wir dann eine Dame da haben, äh, sind die immer irgendwie engagiert und versucht, Frauen in den Radsport zu bringen. Was, was ist deine Motivation für diese Frauencamps?
2: Ja, eben genau diese Motivation, dass sie die Frauen mehr trauen, mehr Selbstbewusstsein am Rad haben. Ich sage am Ende von den Camps immer: Scheißtechniks. Und genau darum geht's Und ich finde, wenn man da ein bisschen so eine Community aufbaut und sich die Frauen untereinander ein bisschen austauschen können, dann hilft es schon immens. Und was sie da jetzt durch die Camps ergeben hat, ist, dass die Mädels außerhalb der Camps dann viel zusammen unternehmen und zusammen Ausfahrten machen, was vielleicht vorher in der Gruppe nicht gemacht haben und jede einfach für sich gefahren ist, weil sie vielleicht Ängste haben, dass sie zu schwach sind, Angst haben, dass sie hinten bleiben, dass keiner wartet und so hat sich da extreme Vernetzung ergeben und es ist immer wieder richtig cool zum sehen, wenn es dann einfach über einer hinaus wachsen, sei es jetzt, dass beim Camp Höhenmeter fahren, das vorher noch nie gefahren sind. Oder letztes Jahr habe ich dann drei, vier Mädels animiert, dass das erste Rallrennen fahren beim Istria 300. Und da haben sie davor auch brutale Ängste gehabt, dass irgendwie allein ankommen, dass kein Windschatten haben, was, wie es mit dem Klo gehen. Und ich habe es halt versucht zu, zu beruhigen und habe gesagt, macht euch keine Sorgen, da sind so viele Städte, ihr werdet da nie allein sein. Wenn auf, wenn's aufs Klo müsst, dann geht es einfach aufs Klo, das ist ja keine Tragik. Und im Nachhinein, also vorher haben sie mir das natürlich alles nicht geglaubt, also da waren sie total nervös und im Nachhinein waren sie dann komplett begeistert und hat ihnen richtig taugt und dann haben sie gesagt, ja Anja, hast eh recht gehabt. War eh nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, es ist großartig, wenn man jemanden hat, dem man dann auch vertraut und wo man dann so gewisse Ängste abbaut weil man im Nachhinein draufkommt, dass man sie meistens über Sachen Sorgen macht, im Vorfeld die gar nie so schlimm sind.
2: Genau, ja. Also da ist super, wenn man, wie gesagt, wenn man sie austauschen kann, wenn man sie von anderen was abschauen kann. Und da ist für die Mädelschaft wichtig, wenn man auch eine Frau als Bezugsperson hat, glaube ich, weil die Männer glaubt man vielleicht noch weniger. <lacht> <lacht>
0: Aber das heißt, wenn der Flo und ich uns jetzt anmelden wollen, keine Chance,
1: oder? Schwierig. <lacht> Schwierig. Vielleicht ganz kurz noch zu deiner eigenen Karriere als Mountainbikerin. Wie, wie ambitioniert hast du das gemacht? Bist du da äh, auf nationalem Level unterwegs gewesen? Oder?
2: Ja, also die Cross-Country-Rennen bin ich gefahren und da hat es damals in Österreich die Mountainbike-Challenge gegeben. Die gibt es ja immer noch und den Austrian Youngster Cup. Und steirische Meisterin war ich ein paar Mal, aber jetzt so national ganz, ganz vorne dabei war ich nicht. Aber bei der Mountainbike-Challenge, die habe ich, glaube ich, zweimal gesamt gewonnen. Und auch 17, u 15, sowas herum. Ja, das hat schon gut passt.
0: Du musst ihm jetzt nochmal entschuldigen, weil ich im Intro das, glaube ich, schlecht formuliert habe, dass du erst seit kurzem mit Rennradl fahren und auf den Langstrecken unterwegs bist, dass du natürlich generell am Radl schon viel gemacht hast, ähm, hast du jetzt ja... Um, mich ausgebessert, danke.
2: <lacht> Ein bisschen was, ja.
0: Aber das ist mitunter das, was du quasi in deinen Camps auch anbietest, oder da geht es ja viel um Technik, oder da gibt es ja verschiedene Angebote, du machst zum Beispiel auch so Fahrtechnikkurse im Gelände, das heißt alle, die sich da angesprochen fühlen und kein Mann sind, <lacht> sollen sie bitte anmelden und vielleicht magst du uns noch die Webseite sagen oder die beste Möglichkeit, dich quasi ähm, zu buchen oder bei dir ein Camp zu
1: machen?
2: Ja, also am besten auf der Website vorbeischauen, auf der femalecyclingbase.at oder auf Instagram folgen, auch unter Femalecyclingbase.
1: Wir hatten schon mal die Jana da, mit der haben wir was das Gravel geredet und du bist jetzt die Road-Version gefahren. Vielleicht möchtest du uns ganz kurz die Eckdaten äh, sagen von dem Rennen.
2: Ja, die Jana, muss ich noch kurz dazu sagen, ist eh eines meiner größten Vorbilder. Also ihren Film <lacht> habe ich glaube ich schon dreimal gesehen und sie hat mir dann auch ganz viele Tipps fürs Gran Guanche gegeben über Insta. Also das war voll lieb. Ähm, die Roadversion vom Gran Guantje ist 600, 620 Kilometer und rund 14.000 Höhenmeter und es geht da über alle kanarischen Inseln und zwischen den Inseln muss man mit der Fähre weiterfahren und da ist man halt insofern eingeschränkt, dass es nur bestimmte Zeiten gibt, zu denen die Fähren fahren und wenn, man muss sich da halt ein bisschen einen Plan machen und wenn man die Fähre verpasst, kann es passieren, dass man halt lange auf die nächste warten muss und dass man sein Ziel, seine Zielzeit dann nicht unbedingt erreicht und das macht es ein bisschen aus.
1: Schraps ist nicht der größte Fernfan. <lacht> doch, doch, ich schon, aber <lacht> <lacht> die hinter dir nicht mehr.
0: <lacht> ich habe aber zu den Regeln trotzdem noch ein paar Fragen, weil es irgendwie mir so erscheint, als wäre es eine Kombination irgendwie aus teilweise Etappenrennen, teilweise Ultrarennen, teilweise Marathon, aber doch unsupported, aber Soweit ich weiß, Windschatten fahren ist nicht verboten. Also das ist im Gegensatz zu den meisten anderen erlaubt. Stimmt das so?
2: Genau, genau. Ja. Also man darf Windschatten fahren, man darf auch nebeneinander im Team quasi fahren. Es ist alles ein bisschen, bisschen lockerer.
0: Man kann es vielleicht auch einsteigerfreundlich nennen.
2: Genau, würde ich sagen, ja.
0: Und wie ist es dann, ich habe mir das nämlich immer vorgestellt, man, man gibt Gas, man bemüht sich, man will so schnell wie möglich sein, man schüttelt andere ab und dann hat man eine Insel geschafft und dann sitzt du im Hafen und wartest halt vielleicht 20 Minuten, vielleicht zwei Stunden, vielleicht vier Stunden auf die Fähre und im Endeffekt sind die, die was quasi langsamer und energieschonender fahren und dann gerade noch pünktlich kommen, viel intelligenter, weil sie natürlich halt weniger Kraft verbrauchen und du die quasi schnell fahrend verausgabst und dann die Zeit trotzdem nicht gut gemacht hast. Ist es so oder wird wirklich nur die Nettozeit gerechnet und wenn du quasi am Hafen bist, stoppt einmal die Uhr und läuft erst wieder weiter, wenn du quasi auf der anderen Insel weiterfährst?
2: Na, das läuft immer durch. Also es ist schon viel oder ein bisschen eine Taktik dabei. Es bringt wirklich nichts, wenn man sich extrem verausgabt, wenn man weiß, es geht ja mit gemütlicherem Tempo aus, dass man die bestimmte Fähre noch erwischt. Aber natürlich kann es auch passieren, dass man Gas geben muss, damit man die bestimmte Fähre neu erwischt. Also man muss da wirklich im Vorhinein sich das schon ein bisschen überlegen und dann währenddessen auch schauen, dass man nicht zu so schnell, aber auch nicht zu so langsam unterwegs ist und möglichst dann auf den Fähren ja, ist, wieder auffüllt, was bei uns auch relativ schwierig war, weil es so ein starker Wellengang
1: war. Vielleicht kannst du ganz kurz Umreißen also wie viele Fähren fahrten sind's und wie lange dauern die und was sind so die Fährzeiten? Weil soweit ich das im Blick habe, gibt es äh, ein paar Fähren, die sind nur ganz kurz, die fahren dafür recht oft und dann gibt es Fähren, die sind sehr lang unterwegs, die fahren dann aber nur zweimal am Tag, oder?
2: Genau, ja, also von Lanzarote nach Fuerte, die hat nur so 20 Minuten, glaube ich, braucht, das war eine ganz eine kleine Fähre. Die anderen sind alle ein bisschen länger gefahren, also ich eine Stunde, teilweise sogar länger. Und da dann nur wenige Zeiten gegeben. Ja. Also auf Gran Canaria haben wir zum Beispiel war die letzte dann um 18 Uhr und da haben wir einen ziemlichen Stress gekriegt. Also das war dann ein bisschen das Thema, dass wir schneller fahren haben müssen.
0: Es ist wie bei einer Ampel, oder? Wenn du eine rote Ampel hinfährst, fährst du so langsam, dass du im Idealfall, wenn es grün ist, genau dort bist und du sprintest nicht zur roten Ampel und stehst dann. Oder wenn es schon grün blinkt, weißt du, du musst jetzt nicht richtig Gas geben.
2: Ja, genau. genau. Und das haben wir auf Gran Canaria gemerkt und also wir haben genau gewusst, wenn wir um 18 Uhr die Ferien nicht erwischen, dann ist unser Ziel unter drei Tagen zu bleiben, dann ja, ist das verloren. Und wir waren dann auf einer Höhe, ich glaube, ich habe am Radcomputer drauf gehabt so 900 Meter. Und wir haben gewusst, das muss jetzt einmal runtergehen, das gibt es nicht. Wir haben schon die Höhenmeter auch besommen. Und dann haben wir gewusst, das wird knapp, das wird super knapp. Und sind um jede Kurve gefahren und dann ist wieder ein bisschen runtergegangen und wieder ein kleiner Gegenanstieg rauf um die Kurve gefahren. gesehen, okay, runter, wieder rauf. Und da habe ich dann schon ein bisschen geflucht, da habe ich zu der Rese gesagt, das gibt's nicht, wir müssen einmal Höhe verlieren. Wir müssen runter auf Null, weil wir müssen zum Meer runter. Und dann ist endlich die lange Abfahrt gekommen und da haben wir es auch ziemlich dann laufen lassen und haben es dann wirklich irgendwie noch zu der 18 Uhr Fähre geschafft. Also ich weiß nicht, wie wir da die Energiereserven noch aufgebracht haben, weil das war das wir um, um 6 Uhr ist glaube ich die Fähre gegangen und dann waren wir um 8 Uhr, sind wir dann auf Gran Canaria gestartet an einem Tag und haben halt doch über 3000 Höhenmeter schon gehabt und haben dann da zum Schluss wirklich noch richtig Gas gemessen und haben den ganzen Tag nur Haribo und Pringles gegessen und dann war das, das ist sehr spannend. Das war gute
1: Ernährungsstrategie zumindest.
2: Ja, es war super. <lacht> <lacht> und ja, war sehr spannend zum sehen, was man da dann aus dem Körper noch rausquetschen kann, wenn es um was geht.
1: Wollte ich auch gerade fragen. <lacht> Vielleicht noch kurz vorm Rennen. Also, ich war schon mal auf den Kanaren. Start war in Lanzarote, Ziel in? Lagomera. Lagomera. Das ist ja dann im Vorfeld doch ein bisschen eine Planerei. Oder wo fliegst du hin? Wo bringst du dein Gepäck unter? Wie kommst du wieder zum Heimflug? Wie habt ihr das gemacht? Und vor allem, kommt dein Gepäck auch dorthin, wo du es eigentlich gern hättest
0: oder brauchst?
2: Ja, ich muss sagen, das war das Anstrengendste an dem ganzen Abenteuer. Das war im Vorhinein das ganze Equipment-Thema und das Planungsthema. Das ist wirklich nicht so ohne, man steckt da ein bisschen Geld rein, weil man doch einige Sachen braucht, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Und muss sich dann auch überlegen, wie ihr gesagt habt, wo fliegt man hin, wo hat man dann die Unterkunft. Man darf dann einen Rucksack mitgeben, der dann nach Lagomera transportiert wird auf die letzte Insel und den Rest muss man eben am Rad mittransportieren. Wir haben da dann im Vorhinein, das war bei uns ganz praktisch, weil es eben in Wien eine Gruppe gegeben hat mit die drei Burschen und wir waren dann Theresa, ich und noch die Sabrina und die Nora. Also wir waren vier Mädels, drei Burschen und das war dann ganz cool, weil man sie austauschen hat können und weil wir uns da ein bisschen abgesprochen haben. Wobei ich ja dazu sagen muss, ich bin... Ich bin da ein bisschen wie mein Papa sehr gelassen, vielleicht ab und zu zugelassen. Und mir hat das dann teilweise, also das ist nichts Persönliches, aber mir hat das dann teilweise fast ein bisschen gestresst, wie, wie detailverliebt die Burschen waren. Und <lacht> <lacht> ja, also Ich habe mir dann da teilweise gedacht, oh Gott, an das, das habe ich noch nicht gedacht, das habe ich noch nicht gedacht, das brauche ich auch. Und ich habe da dann echt versucht, das ein bisschen außen vor zu lassen und auf mich selber zu vertrauen. Und es hat auch super funktioniert. Also ich muss sagen, beim Equipment habe ich, also ich hätte nichts gehabt, was ich mehr braucht hätte. Und ich hätte nichts gehabt, das ich zurücklassen hätte wollen, jetzt im Nachhinein gesehen. Also da hat es wieder passt, dass ich auf mich vertraut habe. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ich bin am Donnerstag vor dem Abflug, bin ich noch nacht lang gelaufen, nach St. Jakob gegangen. <lacht> in einer super Winterlandschaft. Also es hat mich auch nochmal voll runtergeholt. Aber ja, das Equipment- und Planungsthema ist schon ein richtig großes. Da ist das Radfahren dann vor Ort fast ein bisschen leichter.
0: Es war irgendein Problem mit dem Koffer, oder? Der nicht dort gelandet ist, wo du ausgestiegen bist aus dem Flieger.
2: Ja, genau. Also wir sind in Lanzarote angekommen. Unsere Radkoffer, Teresa und meiner, also wir haben einen Flug, zusammen gebucht gehabt. Ähm, Radkoffer sind rausgekommen beim Gepäckband, nur beim Kofferband ist dann zugangen und unsere Taschen waren nicht da. Für mich war es dann, also sicher war es im ersten Moment für uns beide ziemlich blöd, für mich war es ein bisschen einfacher, weil ich im Radkoffer meine Schuhe und mein Helm und mein Rahlkopf drinnen gehabt habe. Bei der Theresa war es ein ziemlicher Schock, weil bei ihr waren Schuhe, Helm, alles in der, in der Tasche, die eben nur in Wien war. Und im ersten Moment hat uns die Dame dort beim Schalter überhaupt auch gar nicht sagen können, ob es jetzt noch in Wien ist oder ob es irgendwo anders hingeflogen ist, die Tasche. Und da muss ich auch sagen, da hat uns dann der Martin, der auch dabei war, vermittelt an einen Arbeitskollegen. Also das sind beide Fluglotsen und der Maxi, danke Maxi nochmal an der Stelle, der war unser Lebensretter, der ist dann, der hat Dienst gehabt und ist zum Flughafen in Wien und hat unsere Taschen aufgetrieben und hat uns dann irgendwie über London nach Lanzarote schicken lassen. Wir waren dann am nächsten Tag brutalst nervös, ob das wirklich kommt, haben uns aber zwischendurch schon organisiert gehabt, ein Rallgeschäft, wo es für die Theresa Schuhe und Helm geben hätte. Also im Notfall hätten wir das schon irgendwie gelöst kriegt, dass wir beide starten hätten können. Aber angenehm ist natürlich nicht. Und dann sind wir da halt total nervös am Flughafen gestanden und haben gewartet, ob jetzt die Taschen kommen. Es ist dann das Gepäckband wieder zugegangen. Unsere Taschen, im ersten Moment haben wir geglaubt, boah, jetzt ist das wieder nicht da, es hat nicht funktioniert. Und dann ist aber, beim, wo das Sportgepäck rauskommt, ist nochmal aufgegangen und dann ist meine Tasche rausgekommen. Und ja, ich glaube, die Leute, die herumgestanden sind, haben uns vielleicht für ein bisschen verrückt erklärt, aber wir haben ziemlich gejubelt und uns gefreut, dass die Taschen da sind.
1: Vielleicht kannst du kurz was zu deinem Setup sagen. Mit was bist du dann gestartet? Mit Rahmentasche, Arschrakete oder was, was war so da?
2: Ich habe eine ganz kleine Arschrakete von ReStrap gehabt, also so eine Race, Race Arschrakete. Und äh, ich glaube, die hat 7 Liter oben eine Top-Tube. Und mehr habe ich noch gehabt, aber das hat super passt. Also, ich habe alles reinbracht und die Burschen waren auch sehr verwundert, was ich alles drinnen gehabt habe in meiner Tasche. Also, ich habe, glaube ich, wirklich super gepackt gehabt.
0: Gibt es eigentlich statt Arschrakete einen normalen Ausdrucker? Ich meine, so Satteltasche. Satteltasche oder <lacht> Saddlebag? Weil jeder sagt Arschrakete. Ich frage mich nur, ob es auch jeder versteht. Wahrscheinlich schon, oder?
2: Glaub schon, okay, ja. Passt. Satteltasche klingt nur so nach so einem kleinen Werkzeugtasche, oder? Also ich weiß nicht.
0: Ja, eben. Deswegen ist einfach Arschrakete, wir bestimmen das heute. Das ist der, <lacht> der offizielle, Ausdruck. gültige Fachausdruck.
1: Passt. Werbung.
0: Werbung.
2: Werbung. Werbung.
0: Flo, bist
1: du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Voller freudiger Erwartung. <lacht>
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein äh, super schöner Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im
1: Zuge des Neusiedlersee-Radmarathons in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen, also... Allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du
0: nicht dich ins Publikum setzt <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. Du hast ja schon von deiner Begleitung gesprochen, von den Jungs und den Mädels aus Wien und zu deiner großen Überraschung, du weißt noch nichts davon, haben wir von ihnen ein paar Nachrichten bekommen, wo sie ein bisschen was erzählen aus ihrer Sicht, wie es mit ihr gemeinsam so gelaufen ist und okay. ich bin gespannt, was du dazu sagst. Okay. Ich werde jetzt einfach einmal etwas abspielen, das wir von der Sabrina bekommen haben.
3: Hallo zusammen, ich bin die Sabrina und ich durfte mit der Anja im Rahmen des Gran Guance tolle und vor allem sehr lustige Tage auf dem Kanal verbringen ich kannte die Anja vor dem gemeinsamen Abenteuer nicht, habe sie aber sehr schnell ins Herz geschlossen. Zwei kurze Geschichten meinerseits. Die erste ereignete sich gleich nach der Ankunft auf Lanzarote. Theresa und Anja haben vergebens auf ihre Koffer gewartet. Und da der An die Anreise zum Rennstart schon am Folgetag bzw. das Rennen selbst nicht mal mehr als 48 Stunden entfernt war, wären die meisten von uns zumindest leicht nervös geworden. Nicht jedoch die Annie und die Theresa. Die Mädels kamen circa drei Stunden nach uns und ohne Gepäck im Hotel an. Gut gelaunt, neu eingekleidet im ACDC Partnerlook. Und die Annie meinte nur, na ja, man muss das
0: Beste draus machen. <lacht>
2: Na super. <lacht> Habt ein,
0: ein ac outfit gekauft?
2: <lacht> ja genau, also wir sind als erstes in den H&M gestartet und haben uns da einen Partnerlook besorgt, die Theresa und ich, dass wir zumindest ein bisschen was noch zum Lachen haben. Aber ja, Folie von der Sabrina. Also mit der Sabrina <lacht> war es auch eine richtige Gaudi und wir werden sicher noch ganz viel zusammen machen
0: bedanke dich nicht zu so früh, es könnte <lacht> sein, dass wir noch eine Nachricht haben.
2: Okay, da <lacht> bin ich gespannt.
1: Alles eine Überraschung. Okay. Ja, war recht sportlich knapp angereist zum Start, aber es ist ja alles ausgegangen. Und äh, wann, wann ist da der Start? Der ist ja, glaube ich, in der Nacht. Sehr früh.
2: Ja, also der war im letzten Jahr war er um 6 Uhr und jetzt ist er verlegt worden auf 8 Uhr. Also, so wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, den Audac Space zu erreichen.
1: Die, das heißt, die letzte Fähre auf Lanzarote noch zu erwischen?
2: Genau, also die, ich glaube, das ist die, man muss halt unter, also in zwei Tagen fahren und die Fähre, die letzte Fähre um 14 Uhr, glaube ich, erwischen. Dann liegt man im Audac Space und dann kriegt man sein Nenngeld zurück, wenn man das schafft. Aber das war für uns eh kein Thema.
0: Du kriegst man sein Nenngeld zurück? Okay, ähm, das sind sozusagen so, gibt es drei vorgerechnete Geschwindigkeiten, ja. habe ich das richtig gelesen auf der Website, dass man quasi, wenn man so so schnell ist, diese Fähre erwischt und dann theoretisch zu dieser Uhrzeit auf der letzten Insel landet und dann halt noch die kleine Insel Lagomara am Ende zu fahren hat und da gibt es jetzt so vorgerechnete Routen oder Zeitpläne irgendwie.
2: Genau, da gibt es so, ja, das rechnet der Veranstalter vor, welche Geschwindigkeit, dass man circa fahren muss. Und dann erwischt man die und die Fähre und dann schafft man es zum Beispiel unter drei Tagen oder länger oder kürzer.
0: Das heißt, wenn man um 8 in der Früh startet, ist es wichtig, noch ein gutes
1: Abendessen zu sich zu nehmen. Genau, ja. Und wie es ist für, für Sportler gehört, natürlich nur das Gesündeste und das Beste. Ich drückt jetzt noch einmal
0: auf Play, wir haben da nämlich noch eine Nachricht.
2: Das habe ich mir schon gedacht, dass jetzt was kommt.
3: <lacht> Hallo, ich bin's es damit, Sabrina. Die zweite Anekdote ist von unserem letzten gemeinsamen Abend. Wir waren Pizza essen und nach der Hauptspeise gab es natürlich für uns alle Nachspeise. Bei Anjas Bestellung von Beato Delizie, Teig mit Nutella, gab es sofort einen skeptischen Blick vom Kellner mit dem Kommentar, dass er nicht glaubt, dass sie das nach einer Pizza aufessen wird. Anja nickte nur und meinte anschließend zu uns in ihrem Steirer Dialekt, er soll ist einmal bringen. Tatsächlich kam ein Suppenteller voll mit frittierten Teigbällchen, getränkt in Nutella und Schlagobers. Und als der Martin dann noch meinte, wenn du das alles alleine auf isst, hast du einen Wunsch bei mir frei, war die Sache eigentlich schon gegessen den Teller leer geputzt, meinte sie dann nur, naja, so schlimm war es eh nicht. Mir ist nicht einmal schlecht.
1: Was ja. sagst du zu der Geschichte, Flo?
2: Entschuldigung.
1: Ja, also das, wie sie es gehört, vor am Radlrennen gescheit essen. Klingt, klingt gut, klingt vernünftig. Das
2: Problem ist, das war nach dem Radrennen. <lacht> also ich kann das schon ab und zu auch ohne Radrennen,
1: für essen, vor allem
2: süßes.
1: Ich kein Fehler,
0: das passt. Ich finde die Bezeichnung, ich glaube es war ein Versprecher oder war es eine sehr gut versteckte Botschaft, weil es eine Anjekdote war.
2: Ah, oh, du das gesagt? Ich ja, sehr lustig. Ja, war auch also
1: eine eine ah, das ist super. Du hast das schon mal angesprochen, vielleicht magst du es nochmal... Für mich auf den billigen Plätzen wiederholen. Was war dann euer, euer Ziel zeitlich? Was wollt ihr jetzt hier schaffen?
2: Wir wollten es unter den drei Tagen schaffen. Und wir haben das dann auch erreicht und waren da sehr, sehr happy drüber.
1: Du hast schon angesprochen die, die Probleme auf Gran Canaria, aber vielleicht gehen wir es chronologisch durch. Also äh, Lanzarote und Fuerteventura relativ flach dafür, die Gefahr, dass der Wind von vorne kommt. Wie genau. ist es euch gegangen?
2: <lacht> ja, Lanzarote war super. Also wir haben da einen Rückenwind gehabt und der hat richtig gut geblasen. Also das war sehr, sehr lustig zum Fahren. Ähm, wir sind da danach mit zwei Österreicher zum Fahren gekommen, haben da einen super Kreisel gebildet. Und da ist richtig dahingegangen, bis dann bei der Theresa leider da ich glaube der Vorbau irgendwas ist locker geworden, sodass der Lenker in die falsche Richtung geschaut hat. Dann haben wir kurz müssen anhalten und das erledigen. Es ist zum Glück nicht in einer Abfahrt passiert. Aber Lanzarote hat super funktioniert. Wir sind da dann auch zur Fähre super pünktlich hingekommen und sind dann rübergefahren nach Fuerteventura. Es war, wie gesagt, mein Wellengang sehr, sehr stark. Also bis auf die Fähre nach La Gomera war es bei allen Inseln ziemlich unruhig. Ich zum Glück habe da ganz wenig Probleme gehabt. Ich habe essen können. Mir war ja minimalst übel, aber na, nicht der Rede wert, also voll okay. Aber die Dereza hat da leider sehr drunter gelitten und auch einige andere. Auf der Fähre nach Fuerte war es noch okay, weil es so eine kurze Fahrt war. Am nächsten Tag dann nach Gran Canaria, das war ein bisschen, ein bisschen blöder. Aber ja, Fuerte ist dann auch gut gegangen. Ich habe da hab von Fuerte gar nicht mehr so viel in Erinnerung. Es ist da, Wir haben uns dann noch beim Supermarkt was zum Essen besorgt und sind dann beim Meer entlang gefahren. Da war es vom Wind her auch noch okay. Dann ist in einen längeren Anstieg gegangen. Da hat es dann schon ein bisschen in die falsche Richtung blasen teilweise und haben den aber dann auch gut gemeistert. Und haben dann einen super, super schönen Sonnenuntergang gehabt. Also da haben wir alle zwei grinst bis über beide Ohren. Und dann ist das erste Mal halt ins Finstere reingegangen. Und da merkt man dann schon, dass man einfach langsamer wird. Also es ist da dann in die Hafenstadt Radweg reingegangen. Das war schon sehr speziell, weil es da halt komplett dunkel einfach war. Es war keine Beleuchtung. Und dann sind uns zwei, drei Jugendliche entgegengekommen mit ihren Rädern und da haben uns auch ein bisschen erschrocken, weil die haben kein Licht dabei gehabt, also die hat man relativ spät gesehen. Einmal sind uns ein paar Wildkatzen über die Straßen gelaufen, aber wir sind da dann auch gut angekommen, haben dann schon einen richtigen Hunger gehabt, sind dann noch in den Supermarkt und haben uns einen ganzen Sack voll Essen besorgt. Und dann direkt in die Unterkunft und haben da erst einmal, also vor Duschen, vor allen anderen, haben wir mal so richtig Speicher aufgefüllt und ein Sackerl wieder leer gegessen.
0: Wie ist es eigentlich von der Navigation her? Ist es dort schwierig zu navigieren? Gibt es eh nur Straßen oder gibt es irgendwie Passagen, wo man besonders aufpassen muss? Die Strecke ist ja fix vorgegeben.
2: Na also wenn das mit Navigieren mit dem Radcomputer funktioniert, ist es nicht wirklich ein Problem.
0: Wenn es funktioniert... Wir haben da wieder eine Nachricht bekommen aus deiner Gruppe. Darf ich Gruppe sagen? Ja, aus deinem, sicher. ja genau. Aus deinem Freundes- und Kollegenkreis. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
4: Hi, ich bin Roman Nagiller vom Vienna International Cycling Club und ebenfalls granguanische Teilnehmer und Finisher und Teil der Vienna Boys and Girls, die mit Anja dieses Abenteuer in Angriff genommen haben. Und ich möchte euch folgende kurze und lustige Anekdote über die Anja erzählen. Sie ist ja ohne große Ultra-Cycling-Race-Erfahrung in das Rennen gestartet, hat aber trotzdem schon unglaublichen Problemlösungsspirit gezeigt. Und zwar hat sich folgendes Worst-Case-Szenario ereignet. Direkt vorm Start lassen sich Anjas Route nicht von der App auf ihr Gerät spielen. Natürlich extrem schlecht beim Fixed-Route-Rennen. Und das Einzige, was die Anja dann zu uns sagt, ist, naja, dann muss ich halt am Hinterrad von meinen Konkurrentinnen und Konkurrenten bleiben. Dann brauche ich die Route ja gar nicht. Los geht's!
2: Ja, so ganz gechillt war ich dann auch wieder nicht. Also das hat mich schon ein bisschen aus der Ruhe gebracht.
0: <lacht> Wie hat es mit, dem, mit der Hinterradstrategie funktioniert? Waren die die anderen ne, eh nicht zu so langsam?
2: Na, das auf keinen Fall. Aber die Theresa war da am ersten Tag die Rettung und dann war die Sabrina so lieb und sie hat schlau, sehr schlau, zwei Radcomputer dabei gehabt und hat mir dann netterweise ihren geliehen und dann habe ich mit dem weiterfahren können und navigieren können, weil das war richtig unangenehm und es hat sie einfach nicht lösen lassen. Es hat dann auch daheim nicht funktioniert. Also habe es wieder retourniert, das Gerät.
1: Ja, siehst du. also wir haben gerade vorher die Folge von Ruanda aufgenommen. Ich hätte auch fast einen zweiten braucht, aber Gott sei Dank konnten wir das lösen. Aber ich habe keinen zweiten mitgehabt. Der Straps war so clever beim Transcontinental und hat ein Backup dabei gehabt.
0: Nein, ich habe ich hab nur zwei Handys mitgehabt, aber nicht zwei Gamins.
1: <lacht>
0: aber ich habe dafür meine Routen überall auf fünf verschiedene Plattformen, mit Sicherheitskopien gesichert gehabt und bin aber trotzdem falsch gefahren. Es ist einfach wirklich kompliziert <lacht> und man muss auch sagen, das, was die, die Radlcomputer heute kennen, das sind halt so wie Smartphones schon fast, einfach kleine Mini-Computer und so viel sie auch kennen, so natürlich sind sie hin und wieder fehlerunfällig.
2: Ja, aber ich werde das nächste Mal zwei mitnehmen, das war <lacht> sie.
0: Aber jetzt eine ganz blöde und freche Anmerkung von mir, so was könnte man da haben vorbereiten, oder? Muss man nicht direkt an der Startlinie machen?
2: Habe ich auch gemacht gehabt, aber okay. es, hat, es hat nicht funktioniert. Okay. Also es waren die Routen dann nicht da, ich wollte am Vortag einstellen, war nicht da. Habe alles daheim probiert gehabt, aber ja, und hat sich dann auch nicht mehr lösen lassen.
0: Aber es ist ja ohne gegangen, Ruhe bewahren und das...
2: Ja, nur dank der Therese, beziehungsweise hätte ich dann halt mein Handy einmal navigiert, also da geschaut... Und dann, ich ja, versucht, in ein Radgeschäft das irgendwie zu lösen. Also, Lösung gibt es immer.
0: Jetzt hast du schon so viel von der Theresa erzählt. Wir haben auch von ihrer eine kleine Geschichte bekommen, die, glaube ich, jetzt ganz gut einpasst.
5: Aber den Plan mit am Hinterrad der Konkurrenz bleiben, hat sie eh nicht wirklich lang durchgehalten. Weil wer die Anja kennt, weiß, dass sie gerne einmal zur Aufholjagd ansetzt, sobald sie in weiter Ferne einen Radfahrer sieht. Und ich glaube, es war auf Lanzarote. da haben wir nach einem kurzen Sprint, wer den wohl angezettelt hat, zwei Mitfahrer eingeholt. Und Anja, quasi in bester Ride-Captain-Manier, hat sich nicht einfach hinten dran gehängt, sondern ist gleich ganz nach vorne gefahren. Dort haben sie dann einmal ordentlich Tempo gemacht und uns über die Insel gezogen. Und dann sind wir eh
2: alle schon zum Kreiseln eingeteilt worden.
0: Einer muss die Führungsposition übernehmen und den anderen sagen, was zu tun ist.
2: Ja, aber das hat dann super funktioniert und die Theresa war dann auch sehr happy drüber. <lacht> das ist alles nicht.
1: Bevor der Straps unterbrochen hat mit den Nachrichten, hast du unserer Zeit, uh, ihr habt Lanzarote geschafft, ihr habt Fuerte geschafft und dann hast du gesagt, ihr habt es im Hotel eingecheckt und da ist jetzt gleich meine Frage. Also das war schon gebucht, geplant, dass ihr auf Fuerte schlaft oder hat sich das so ergeben, weil keine Fähre mehr gegangen ist? Was war da genau da, der Plan?
2: Äh, ja, auf Fuerte haben wir ziemlich sicher gewusst, dass wir die Fähre nach Gran Canaria, die letzte, am ersten Tag nicht erwischen werden. Ich glaube, die wäre um 17 Uhr gegangen und wir sind halt um 22 Uhr oder 23 Uhr erst äh, in Fuerte, also am Hafen dann angekommen und wir haben gewusst, dass wir da am nächsten Tag die erste nach Gran Canaria nehmen, die ist um 6 Uhr oder 6.30 Uhr herumgegangen. und Hotels darf man erst buchen, sobald der Start erfolgt ist und das haben wir dann einfach im Laufe des Tages gemacht, haben da ein Hotel bucht und das hat dann auch super passt.
0: Welche Uhrzeit war das dann in der Früh? zum Aufstehen, zum Frühstücken, zum Hafen, zum Fahren, damit man die Fähre erwischt?
2: Ja, ich glaube, wir sind so um 4.30 4.45 herum aufgestanden und es war vom Hotel dann sehr nett, weil wir Frühstück gekriegt haben und ich glaube, da gibt es jetzt einen kleinen Einspiel aus meinen Insta-Stories. Guten Morgen, wir fahren jetzt gerade zum Early Bird Frühstück, kriegen wir da im Hotel. Äh, geschlafen haben perfekt, wir ein Stor, von 11 bis 4.45 Um 6.30 geht die Fähre und dann warten 3000 Höhenmeter auf Gran Canaria auf uns. Ciao,
1: ciao. Da hast du jetzt deine Dialektlehrstunde <lacht> Stor. Ja, <lacht> genau. wir Stor. <lacht> jetzt kannst du auch mitreden. Gran Canaria kennst du von Trainingslagern und äh, wenn es heißt, es erwarten 3000 Höhenmeter, dann äh, klingt das schon mal nach am langen Tag wieder. Es hat ja den, den
0: Berg von Osten gefahren über Ingenio.
2: Ja. Ist das richtig? Ja. Und da
0: ist ein richtig steiles Stück drinnen, Ja. im langen Anstieg.
2: Da war ein Vereinskollege auch sehr nett, weil der hat mir morgen eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat mir geschrieben, ich hoffe, du hast eine leichte Übersetzung am Rad, weil ihr fahrt den steilsten Anstieg. Und ich dachte, ja, super, danke für die Info, ich kann es eh nicht mehr ändern. Ähm, habe es aber nicht so ernst genommen. Wie wir dann in dem Anstieg drinnen waren, habe ich schon gewusst, was er damit meint. Also, es war richtig, richtig steil. Und ja, war hart, aber wir, wir sind es durchgefahren. Der Veranstalter hat uns im Nachhinein gefragt, ob wir geschoben haben oder ob wir es gefahren sind, aber wir sind es gefahren. Also, wir haben nicht absteigen müssen.
1: Und die Theresa hat trotz. Sehkrankheit genug Energie gehabt oder genug Energie zuführen können?
2: Ah, die Teresa hat sehr gelitten, also vor allem die Fähre von Fuerte nach Gran Canaria in der Früh, da war wirklich richtig Wellengang und da haben, also es schiebt sie ja dann auf der Fähre also zusammen, dass du immer wieder die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer triffst und da sind alle sehr, sehr hergehängt, das Personal ist nur mit Eiswürfeln und mit es war für viele sehr unangenehm und die Theresa hat dann den ganzen Tag über die Übelkeit ein bisschen gespürt und hat dann nicht so richtig essen können. Da hat es mir sehr, sehr leid getan. Ich bin hinterher gefahren mit meinem haribo aber sie war da ja, auch sehr hart im Nehmen und hat es trotzdem super durchdrückt.
0: Ich kann mich erinnern, wie ich den Anstieg aufgefahren bin, das steile Stück, Uh, ich bin da nur einmal aufgefahren, ich habe das dann sonst immer gemieden, weil ich habe, also ich bin jetzt auch nicht der, der schwächste oder langsamste Radlfahrer, aber dort aufhörst, hast du halt einfach keinen runden Tritt mehr. Du ist wirklich so, dann du musst im ersten Gang und und du musst halt echt schauen, dass da vorne das Radl nicht aufsteigt. Und ja. Da ist jede umdrehung irgendwie so ein Zeitlupe ein Kampf gegen die seitliche Balance, dass man nicht umkippt oder so. Außer man macht da halt in der Wahl, aber das wirst du bei so einem Rennen natürlich nicht machen und kräfte schonend geht da halt wirklich nichts. An was ich mich auch erinnern kann, wenn man den Pico de las Nueves, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
2: Kannst sie nicht korrigieren, weil ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, Schneeberg auf ja. Spanisch heißt das ungefähr. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass da die Opfer irgendwie recht schwierig ist, dass die Straßen sehr löchrig ist, dass da einige Schlaglöcher drinnen sind, dass da eigentlich nicht unbedingt Spaß macht zum, zum fahren. Wie, wie war das dann für euch? Wie, und vor allem auch, wie war dort die Temperatur, weil da oben kann es wirklich sehr kalt werden?
2: Ja, es war an dem Tag dann auch recht frisch und vor allem war es sehr, sehr neblig. Wir haben dann schon im Anstieg entschieden, dass wir jetzt stehen bleiben und uns nicht am höchsten Punkt anziehen, sondern schon ein bisschen herunter. Das war dann auch die komplett richtige Entscheidung. Und ja, haben dann die letzten Höhenmeter bergauf gemacht und dann ist bergab gegangen. Es ist dort schon eine recht unruhige Straße. Ich als ehemalige Mountainbikerin habe mit sowas selten Probleme. Mir macht es oft sogar Spaß wenn es ein bisschen schwieriger ist. Ähm, deswegen ja, hat mir das jetzt nicht so, so aus der Ruhe gebracht oder gestört. Und es ist dann später wieder besser geworden von der Straße her.
0: Ganz genau an dieser Stelle passt es jetzt, was uns die Theresa noch geschickt hat. Einmal musst du durchhalten.
5: <lacht> die Anja ist bergauf ja schon unglaublich schnell, aber bergab vor allem technisch ein Wahnsinn und lässt da regelmäßig zahlreiche Mitfahrer stehen, also somit die Downhill-Queen unserer Vienna-Crew, wobei, das darf ich ja glaube ich eh nicht sagen, weil als Steirerin hört sie das gar nicht gern. Ihre Abfahrkünste hat sie unter anderem in Gran Canaria gezeigt, da haben wir anfangs eine sehr nette Gruppe erwischt, mit denen haben wir dann eine Zeit lang am ersten Anstieg geplaudert, das war eine super Abwechslung, aber bei kürzeren Bergabstücken ging es dann halt auch im Plaudertempo weiter. Ich habe immer wieder mal Updates zur Strecke gegeben, weil die Anne war ja ohne Route unterwegs. Und wenn man dann doch viele, viele Stunden nonstop gemeinsam verbringt, versteht man sich früher oder später auch ohne viele Worte. Ich habe dann irgendwann nur zu ihr gesagt, du, laut Höhenprofil kommt da vorne eine etwas längere Abfahrt. Und ich habe gar nicht mehr Sagen brauchen, die Anja ist sofort an die Spitze der Gruppe. Ich bin ja nach, dann ging es bergab und bis ins Ziel in Lagomera haben wir die anderen nicht mehr gesehen. Und gut war's, weil bis zur gebuchten Fähre war es dann doch noch einmal ein sehr weiter und vor allem steiler Weg und zum Schluss dann auch noch einmal ein wirklich knapper Downhill-Krimi. <lacht>
2: Ja, das war eine sehr coole Situation. Also da haben wir uns beide, glaube ich, gefühlt, Theresa und ich, wie bei einem Radmarathon, wo wir in der Gruppe jetzt voll attackiert haben. Also da ist das letzte Stück bergauf gegangen und die Theresa hat mich angeschaut und ich habe sie angeschaut. Und wir haben beide gewusst, okay, jetzt fahren wir. Und wie wir uns dann unten umdreht haben, war es wirklich so, dass der Rest weg war.
1: <lacht> und was Sie auch angesprochen hat das hast du eh schon erzählt, es war dann richtig knapp zu Nächsten Fähre. Wie knapp war's?
2: Ja, also wir sind um 18 Uhr ist die Fähre gegangen und also eine Viertelstunde muss man mindestens immer vorher da sein, weil sonst lassen so einen, einen nimmer drauf auf die Fähre. Und wir sind dann so um 17.30 Uhr ins Ticket Office gepoltert. Vor lauter Adrenalin und Glücksgefühlen, weil wir es geschafft haben. Es also haben uns äh, auf den letzten Kilometern ähm, wo es noch so bergauf, bergab dahingangen ist, auch ein paar Männer noch eingeholt. Und die waren dann unten schon im Ticket Office und wie wir da, also ich glaube, da hätten sie alle nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Und die haben sie dann alle umgedreht und ja, das war eine sehr lustige, aber sehr, sehr schöne Situation, weil wir ja, uns da beide brutal gefreut haben, dass das so funktioniert hat.
1: Wie war dann der Plan für die nächste Nacht? Also es ist 18 Uhr, es ist Abend, wann war's es auf Teneriffa und wie war der Plan, Teneriffa durchfahren in der Nacht oder nochmal schlafen vor einem ganz großen Berg?
2: Ja, also Teneriffa durchfahren hätten wir, hätten wir uns nicht drüber traut, also da über den Teddy drüber, da wäre es brutal kalt gewesen, glaube ich, und auch richtig unangenehm in der Nacht, aber, also das wären auch brutal viele Höhenmeter noch gewesen und ja, Also da hätten wir uns nicht drüber traut und ich glaube, das hätte sicherheitstechnisch hätte sie das nicht, nicht auszahlt. Aber wir wollten es uns am nächsten Tag ein bisschen leichter machen und haben dann gesagt, na, wir schauen noch, dass wir zum nächsten Ort in dem Anstieg rauffahren. Das waren dann noch 1000 Höhenmeter, La Laguna hat der Ort geheißen. Und wir sind dann so 19, 19.30 glaube ich, ist dann die Fähre ankommen und ja, dann war es eh schon dunkel und wir sind dann noch in den Anstieg gestartet. War wirklich, wirklich hart, jetzt nicht vom, vom Körperlichen her, aber einfach im Kopf ist das in der Nacht fahren. Vor allem, wenn man halt dann sieht, ja, die Kilometer gehen nur so langsam weiter, es zieht sie richtig. Ja, ist das einfach für den Kopf recht zart. Aber wir haben halt gewusst, wenn wir die 1000 Höhenmeter an dem Tag noch fahren, brauchen wir es am nächsten Tag nicht fahren. Und das war auch gut so, weil es ähm, haben dann einige, also die ja noch die spätere, oder die auch angekommen sind mit der Fähre, die haben unten genächtigt. Und wir haben halt dann am nächsten Tag den Vorteil gehabt, dass wir schon von 1000 Höhenmeter wegfahren haben können. Haben aber da in La Laguna dann geschlafen. Ich glaube so fünf Stunden wieder.
0: Weißt du, ob es überhaupt welche Game hat, die durchgefahren sind, zum Beispiel auch Teneriffa? Oder waren die, die schnellsten, die dann schlussendlich auch die, den Sieg irgendwie ausgemacht haben, waren die da schon viel früher dort, nachmittags oder vormittags?
2: Ja, die Herren und die Lael, die Wilcox, die haben das also die waren ja schon viel weiter. Die ist in Gran Canaria in der Nacht gefahren. Und das dürfte, glaube ich, auch nicht ohne gewesen sein, weil es geregnet hat. Und ja, in der Dunkelheit ist das alles nicht so lustig. Bei uns war es dann so, die Katharina, hat sie geheißen, die ist durchgefahren. Die ist drüber gefahren. Die hat dann, glaube ich, am nächsten Tag um neun oder so oder noch früher die Fähre erwischt. Und die Sabrina, die hat auch geschlafen, aber nur ein paar Stunden. Die ist dann ich glaube um vier oder so losgefahren, also auch noch in der Nacht und sie hat auch gesagt, das war halt oben auch brutal kalt. Sie hat dann, glaube beim ganzen Rauffahren hat es mit ihrer Mama telefoniert und ihre Mama hat ihr, weiß ich nicht was, alles erzählt und hat ihr geschildert, wie es gerade beim Turnen mit Philipp im OF <lacht> mitmacht und solche Sachen. <lacht> ähm, und sie hat aber dann auch durchgezogen, also richtig stark und hat dann auch die Fähre in der Früh schon erwischt nach Lagomera und hat dann halt Lagomera bei Tag fahren können.
1: Also wir reden jetzt da von äh, Teneriffa, vom Teide, vom höchsten Berg Spaniens, da kann ich jetzt auch mitreden, im Februar. Ich war mal im Juli dort, äh, eigentlich zum Surfen, aber es war kein Wind und dann haben wir gesagt, Borge gemein Rad aus und vor den Teide, kurz, kurz, im Juli wohlgemerkt. Äh, und du fährst, es, es ist schon geil, also vor allem, wenn man fit und ausgeschlafen ist. Aber ich fahre da kurz, kurz los, bei auf Meereshöhe bei 0. und du fährst auf 3000 Meter rauf. Und da oben hat es dann minus 2 Grad im Juli. Und dann schaust du mal, wenn du kurz, kurz bist, die Abfahrt war kein Spaß. Ich bin dann so, es ist dann wirklich ist voll geil, es ist eine 60 Kilometer lange Abfahrt gewesen bei mir. Aber ich bin dann doch, alle fünf Minuten stehen bleiben und geschaut, wie meine Finger die Bremsen bewegen, weil gespürt habe ich es nicht. Und äh, ja, es ist dann im Februar, muss man dann schon ein bisschen besser anzug sein und wenn man es dann in der Nacht auch noch fährt, ist es sicher hart.
2: Ja, also da Respekt vor die zwei Mädels auch, dass die das so durchgezogen haben. Da haben es wir ein bisschen einfacher gehabt, sage ich mal.
1: Also es hat dann fünf oder sechs in der Früh losgestartet.
2: Ja um, ja, um sogar ein bisschen später, ich glaube so um 6.50 Uhr herum, sind wir losgefahren und haben da schon noch alles, was wir gehabt haben, ein Gewand angehabt. Da war es auch noch frisch. Und oben ist es aber dann angenehm warm gewesen. Also da war es nicht so tragisch. In der langen Abfahrt dann wieder runter, haben wir schon, haben wir schon wieder gebraucht, die Sachen, aber das war dann recht okay.
1: Wenn du sagst, du hast alles angehabt, was du hast, hast du auch deinen Pyjama angezogen?
2: Hm. Pyjama? <lacht> Pyjama hat nicht Platz gehabt in der Arschrakette.
1: Nein, ich glaube, der Flo hat sie jetzt... Ähm, ich habe deine Notizen
0: gesehen. Du hast meine Notizen missverstanden, <lacht> okay. weil auf meine Notizen... Steht nämlich die Frage, ob du <lacht> ob du einen Pyjama mitgehabt hast, weil du hast in einem von deinen Videos, das war nämlich genau in dieser Nacht, wo du quasi eingecheckt hast und du hast ein Update gegeben auf Instagram und hast erzählt, dass ihr noch gerade was zu essen gefunden habt. Und ich habe das so lustig gefunden, weil du hast erzählt, dass äh, es fast so ist wie ein Hartberg. Wenn man nach zähne was zum Essen sucht, findet man nichts mehr. Ja,
2: genau.
0: <lacht> und auf diesem Video hast du so einen roten... Ein Oberteil, ankommt mit Sternen drauf und das war definitiv kein Radl -Dress. Und jemand da nur die Notiz gemacht, ob du da deinen Pyjama mit dabei gehabt hast.
2: Nicht direkt Pyjama, es war ein Merino Shirt.
0: Ein Merino Shirt <lacht> genau. sorry. <lacht>
1: und
2: das war dann immer so Pyjama und Notfall Notfall Merino Shirt, wenn es kälter gewesen wäre noch, aber das war dann meistens so die Schlafwäsche. Ja.
0: Ich hoffe, ihr habt das Thema jetzt ohne große Peinlichkeit <lacht> abgehandelt. Ich no, habe hab natürlich gut, gewusst, dass, gut. dass du kein Pyjama mit hast. Das wäre völlig ja. sinnlos. Aber es hat jetzt so ein bisschen in die Richtung ausgeschaut, weil
2: ja.
1: Farbe mit Sternen drauf. Ja. Genau. Nein,
2: aber das war super. Also, das war mehrfach nutzbar und das ist immer gut beim Bikepacken.
1: Kann ich, kann ich nur bestätigen. Ich habe auch immer ein Marino-Shirt mit und mit dem Kummer. Weil man nicht zu angeschwitzt. Zwei Wochen bleibt man halbwegs gesellschaftsfähig. Man kann jetzt nicht in die ganz feinen Lokale gehen, aber zumindest in die normalen. fällt nicht negativ auf.
2: Ja, es reicht.
1: <lacht>
0: Hast du auch irgendwie Erfahrungen gehabt oder machen müssen mit Tieren oder mit Hunden? Weil das habe ich von einer anderen Teilnehmerin äh, mitbekommen, die berichtet hat, dass du eben stressige oder ungute Begegnungen gegeben hat in der Nacht?
2: Ähm, ja, in der Nacht haben wir eben noch einmal das Thema gehabt, dass uns die Katzen vor das Rad gelaufen sind und tagsüber in Gran Canaria eben genau in dem ganz steilen Anstieg waren, ich glaube, vier, fünf so kleine Hunde freilaufend und wir sind dann schon ganz vorsichtig vorbeigefahren und dann haben wir geglaubt, okay, passt eh alles. Und dann haben sie aber plötzlich hinter mir zum Bellen angefangen und sind zu mir her. Und ja, ich bin dann, ich kenne das ein bisschen vom Mountainbiken auch, ich bin dann ganz schnell runtergesprungen und habe es ganz laut im steirischen Dialekt angeschrien. Und dann haben sie sie zum Glück gleich wieder vertschüsst. Aber das war ein bisschen unangenehm und ich bin froh, dass sie nicht von hinten hergeschnappt haben, bevor ich runterspringen habe können vom Radl. Aber das war das Einzige und sonst ist zum Glück nichts passiert.
1: Ja, den Mut hätten wir zwar wahrscheinlich nicht aufgebracht.
2: Ja, hätte jetzt halt so ein paar Watt mehr getreten. Nein, <lacht> weil es
1: halt wirklich so schwierig
0: ist, wenn du halt Hunde herrst und die auf dich zulaufen, ist es also halt instinktiv so, dass du davon fahren willst und du willst halt flüchten. Und das ist halt eigentlich genau das Verkehrte. Das ja, muss man irgendwie einmal mit. Machen oder sich einmal drüber trauen, dass es wirklich am besten ist, stehen zu bleiben. Das habe ich in Rumänien, Bulgarien auch irgendwie gemacht oder mit zuerst informiert, was man da am besten tun soll. Und das ist halt natürlich total gegen deinen inneren Instinkt, weil du denkst, also, so schnell wie möglich weg, aber dann werden sie halt richtig wach und dann willst du dich so richtig jagen.
2: Ja, nein, das also Absteigen und hinter das Rad gehen, das hat bei mir bis jetzt immer gut funktioniert.
1: Zurück zum Sport, also vom Teide lange Abfahrt und dann kommt man da zu diesem wahnsinnigen Tourismus-Hotspot mit 10.000 Hotelburgen, da hättet ihr zumindest was gefunden, wenn es was gebraucht hättet, aber ihr seid dann gleich auf die Fähre oder? und auf die letzte Insel dann weiter.
2: Genau, wir wollten sie unter drei Tage schaffen und die Fähre ist sie dann locker ausgegangen, wir haben noch Zeit gehabt, dass wir uns vorher was zum Essen gekauft haben und die Fernfahrt war dann auch ganz angenehm, war nicht so lang, es war nicht so ein Wellengang und wir haben uns dann schon gefreut auf Lagomera. wir haben gewusst, die, die Jungs und die Sabrina sind schon dort und haben natürlich ein bisschen gehofft, dass sie uns vielleicht empfangen, was sie danach gemacht haben, ähm, weil auf Lagomera ist so, dass man eine Runde fährt und Start und Ziel auf der Insel ähm, im gleichen Ort sind. Und ja, da haben wir uns dann schon, war die Vorfreude schon groß auf die letzten Kilometer.
1: Wie war das mental, die, das im Kreis zu fahren? Es, es schaut jetzt, also ich habe da deine Zeiten vor mir liegen, 97 Kilometer klingt einmal noch wenig, 3000 Höhenmeter klingt noch viel, und das dann noch so im Kreis fahren, wie war das, da hat dich das beflügelt zu wissen, es ist gleich vorbei, oder hast du gesagt, 100 Kilometer ist schon ein schön lang.
2: Und das habe ich da gar nicht so gedacht, glaube ich. Ähm, wir haben einfach geschaut, dass wir so viel wie möglich noch im, im Hellen schaffen. Ähm, die Teresa war ein paar Monate davor auf den Riffen zum Radfahren und ist dann auch mit der Fähre rübergefahren und hat sich die Runde schon angeschaut. Und ja, sie hat das schon ein bisschen einschätzen können und wir haben gewusst und es war dann auch wirklich so also auf La Gomera wenn es da finster ist ist wirklich richtig richtig finster also das ist nicht so wie bei uns dass an alle Ecken irgendwo ein Haus ist eine Straßenlaterne oder ähm, die Straßenbeleuchtung da ist sondern da ist einfach nichts und da ist oft lang nichts und da hört man nur die die Vögel irgendwo zwitschern und man fühlt sich da wirklich wie im tiefsten Dschungel und dann war es da im Dunkeln auch noch sehr unangenehm, weil der Wind sehr stark war und auch sehr böig war. Also der ist von alle Seiten kommen und das war dann im dem Kopf schon nochmal richtig, richtig zach.
0: Von La Gomera kennt man eigentlich auch recht wenig. Das ist, glaube ich, schon eher so die Unbekannte, oder? Weil man, zumindest wenn man selbst noch nicht dort war, von den großen, bekannten Kanarischen Inseln, Berichte lesen kann, Routenvorschläge sich anschauen kann, Auswertungen an sicht und La Gomera. Zumindest ich habe von der Insel noch nie was gelesen vorher.
2: Na, ich auch nicht wirklich. Aber es ist eine richtig coole Insel. Sie ist sehr klein, also man kann sich da jetzt mit dem Rad nicht ewig aufhalten, weil man kennt dann gleich einmal das Meiste. Und es ist auch so, dass man da immer zuerst, also es gibt also von dem Ort San Sebastian gibt es zwei Straßen. Das sind beide einmal 1000 Höhenmeter und ja, dann muss man da einmal zuerst drauf, bis man überhaupt irgendwo anders hinkommt. Aber der Insel, also es gibt ganz wenig Orte dort und es ist sehr wenig touristisch. Wir waren dann im Nachrennen auch noch einige Tage Urlaub dort, also wir, die Wiener Crew. Das, ja, ist eine Ausnahme, dass ich mir zu Vienna Cruise erzähle, weil es alle so lieb sind, aber <lacht> sonst würde ich das nicht machen als Steuerin, da haben wir schon recht gehabt, die Theresa, aber da haben wir auch noch eine richtig schöne Zeit gehabt und ja, man kennt es nicht wirklich und das hat irgendwie ausgemacht, weil man da mal was Neues sieht.
1: Ihr habt das unter drei Tagen geschafft, warst du zufrieden, hast du gedacht, ach, da geht mehr oder wie war es dann im Ziel?
2: Na, wir waren super, super happy. Also überhaupt, dass wir das finishen, also ich finde, das muss man schon einmal schaffen. 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter ist allgemein nicht ohne. Und dann unter drei Tagen und dass wir die Ferne alle erwischen mit den ganzen Hopperlas, mit Koffer, was wir das Problem gehabt haben, mit Radcomputerprobleme, ähm, ja, also wir waren super, super happy. Also hätte nicht besser laufen können.
0: Es war dann nur kurz vor Mitternacht. Wie im Ziel war's also sicher eine schöne Stimmung, stelle ich mir vor.
2: Ja, also für uns war es cool, weil eben die Burschen da waren und die haben uns empfangen, aber sonst ist bei so einem Rennen halt einfach nichts. Also man kommt dort ans Ende der Strecke und dann hat man es gefinisht. Der Veranstalter war dann noch dort, der hat uns unsere Rucksäcke ausgegeben. Und das war es dann auch schon. Dann hat man das Gran gefinisht und erledigt.
1: Den Tracker musst du abgeben und dann sag alles Gute, danke, fürs dabei sein.
2: Genau. <lacht> und auf
1: Garmin stoppen, speichern und hochladen drücken.
2: Unbedingt, ja, weil alles, was nicht aufs Strava ist, ist nie passiert. Also
1: ihr habt jetzt dann noch drei Tage Urlaub gemacht und wir haben am Anfang geredet über die logistischen Schwierigkeiten. Wie ist es jetzt zum Radkarton oder Radkoffer, der ja wahrscheinlich noch in Teneriffa war, gekommen und hat sie, von wo hat sie wieder heimgeflogen?
2: Ja, das ist auch sehr beginnerfreundlich und wird da gibt es eine Möglichkeit vom Veranstalter, dass einem der Radkoffer von äh, Lanzarote nach Teneriffa transportiert wird und das haben wir in Anspruch genommen. Wir waren dann noch einige Tage, wie gesagt, in La Gomera, haben dann noch einen superschönen Urlaub zusammen gehabt Sabrina, Theresa und ich haben eine coole Mädels-WG gehabt mit Dachterrasse, haben das sehr genossen, haben da Yoga gemacht und ja Geburtstagskuchen ganz viel gegessen, weil sowohl Sabrina und Theresa beide Geburtstag gehabt haben in der Woche. Und danach ist für eine Nacht zurück nach Teneriffa gegangen, dort haben wir dann unsere Räder alles eingepackt und von Teneriffa ist dann wieder per Flug nach Hause gegangen.
0: Wenn du jetzt so Fazit ziehst und das alles so positiv und erfolgreich verlaufen ist und wie schaut's du aus mit so Zukunftsplänen? Das war jetzt das erste Mal ein Bikepacking für dich. Hast du das nächste irgendwie dir schon überlegt oder war's, war's das? war das genug? Wie schaut's du aus?
2: Na, das war auf keinen Fall genug. <lacht> <lacht> also es ist, ich finde, es ist immer so, die Sachen... Oder es ist ja egal, es ist jedes Radrennen auf seine Weise richtig, richtig hart, während man dabei ist. Und einen Tag, zwei Tage danach, also so ist es bei mir halt oft, denke ich mir, boah, wow, nie wieder, das war so hart. Und dann vergeht vielleicht eine Woche und dann denke ich mir, boah, das war so, so cool, ich meld mich gleich wieder für nächstes Jahr an. Und so war es auch da und ja, ich möchte in der Richtung sicher wieder was machen. Heuer wird es sich nicht mehr ausgehen, dann mache ich ein paar andere. Äh, ja, der Ötzi steht noch am Plan, also eher ein bisschen was Längeres. Aber direkt ein Bikepacking-Rennen habe ich jetzt heuer nicht am Schirm, aber nächstes Jahr wird sicher wieder für irgendwas passen.
0: Wenn du schon dreimal den Film angeschaut hast von Jana Kesenheimer, die Three Peaks and In Between, hätte ich da so eine Vermutung.
2: Ja, es geistert schon sehr in meinem Kopf herum, ja. Also das wäre schon ziemlich, ziemlich cool, aber das ist schon einmal eine ganz andere Nummer.
1: Wenn du jetzt denkst an deine Erfahrung bei dem Rennen und an die Frauen, die bei dir im Camp sind, äh, in wahrscheinlich allen Leistungsklassen, würdest du das jetzt auch Einsteigerinnen vor allem empfehlen? dieses Rennen oder würdest du sagen, ah, vielleicht gibt es noch eins, ein leichteres, ein schwereres dazwischen oder kannst du es unangeschränkt jetzt Einsteigerinnen empfehlen?
2: Ja, also man muss schon eine gewisse Ausdauer und ein bisschen Erfahrung am Radl mitbringen, sage ich mal. Aber wenn man jetzt bei so einem bikepacking Ultrarennen einmal teilnehmen möchte, dann ist das sicher eine super Option, weil man auch die Möglichkeit hat, das in einer Woche zu fahren. Also man muss sich da echt nicht stressen. Man kann jeden Tag eine Insel fahren, kann dann jeden Tag gemütlich schlafen gehen, wenn man das so machen will und kann das wirklich auch recht easy nehmen. Und wie gesagt, weil halt Route und so weiter vorgegeben sind, ist ein bisschen einfacher, das durchzuziehen.
1: Wir hoffen, dass man die bald wieder auf der ganz langen Strecke dann sehen. Äh, wünschen dir alles Gute. Wir werden uns sicher nochmal sehen. Es gibt ja jedes Jahr eine Velo Blitz staffel in Keindorf. Manchmal bin ich dabei, manchmal nicht. Wir wünschen auch viel Erfolg beim Ötztaler, weil im Gegensatz zu den Normalsterblichen, die sich da bewerben müssen, hast du ja schon einen Startplatz. <lacht> äh, vielleicht kannst du dich verabschieden von uns, indem du uns vielleicht dein Lebensmotto mitgibst. Das haben wir uns da notiert, der Straps in seinen Notizen. Und das finde ich sehr schön und, und auch sehr passend für unseren Podcast und das, was du uns bis jetzt da erzählt hast über dich.
2: Ja, ich war als Kind schon immer Pippi Langstrumpf-Fan und bin das noch immer. Und die Pipi Langstrumpf hat schon immer gesagt, das habe ich noch nie zuvor versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und nachdem gehe ich beim Rallfahren auch vor und ich hoffe, das machen ganz viele andere genauso.
0: Und wir hoffen, dass wir vielleicht viele motivieren konnten, einmal zu einem Camp bei dir zu kommen, bei dir einen Kurs zu buchen und dass du noch ganz vielen deine Freude und Inspiration weitergeben kannst und viel noch
1: sagst, wie schön Radlfahren sein kann. Und wir danken dir wirklich fürs Kommen und für das coole Gespräch mit dir.
2: Ich sage danke, ihr habt mir da wirklich eine große Freude gemacht mit der Einladung. <lacht>
0: <lacht> Und als abschließende Überraschung, wenn jetzt da dann die Abschlussmusik kommt, hört es noch weiter. Wir haben ganz am Ende noch eine letzte kleine Überraschung versteckt.
5: Hallo, ich bin die Theresa. Ich habe die Anja im Sommer bei einem ihrer Female Cycling Basecamps kennengelernt und im Jänner hatte ich dann das große Vergnügen, gemeinsam mit ihr das Grand Guance vom Start bis ins Ziel zu fahren. Und das war nicht nur für mich eine Riesenfreude, sondern auch ein Glück für meine Familie und Freunde, weil ich habe während dem Rennen, ich habe es jetzt noch einmal nachgezählt, genau neun Fotos gemacht. Und die zeigen uns alle entweder beim Essen oder Essen kaufen. Und während ich jeden Abend einfach nur froh war, im Bett zu liegen und auf jeder Fähre die schlimmsten Stunden des ganzen Rennens verbracht habe, hat die Anja unser Abenteuer auf Social Media bestens dokumentiert. Am Anfang haben sich Familie und Freunde noch laufend bei mir gemeldet und haben gefragt, wie es mir geht, wie es so läuft. Aber irgendwann, als ich es nicht einmal mehr geschafft habe, die Insta-Stories von Anja innerhalb von 24 Stunden zu teilen, kamen dann nur mehr Nachrichten. Anja hat gepostet, ihr seid jetzt in Teneriffa. Wahnsinn, ich habe bei Anja das gesehen, ich habe bei Anja jenes gesehen. Es haben dann sogar Leute auf Insta geschrieben, die uns beide gar nicht kennen, wie toll sie finden, was wir machen und dass sie unsere Punkte auf der Landkarte verfolgen. Das hat dann besonders in der Nacht, wenn es eh schon kalt und grausig war und gerade nicht so viel Spaß gemacht hat, noch einmal ordentlich motiviert. Was mich an der Story aber so fasziniert, wie es die Anja schafft, Leute für unsere Sportart zu begeistern, die mit Sport normal überhaupt nichts am Hut haben, aber auch, dass Leute mit uns mitfiebern, die uns gar nicht kennen. Also. Das hat mich schon sehr beeindruckt.